0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是天天妹。我们今天要继续来分享由台湾学员传道会所出版的《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。那么这本书呢，作者针对婚姻议题提供了很实用的建议。也帮助了许多的夫妻来挣脱生活中的旧习惯跟摧毁关系的行为模式，建立以基督为中心的婚姻关系，一同来营造婚姻中的幸福感。在这本书当中哦，他从上帝造男造女的心意来切入，那邀请夫妻俩分别各自恢复在基督里的自由与上帝连结，再进一步的触及婚姻中关于金钱啊、两性的差异啊、性啊、饶恕啊等等重要的婚姻的议题。那也探讨了什么是爱之语，好了解伴侣接收的爱的语言，来增加彼此的亲密感。这本书呢，也教导我们怎么样透过祷告依靠上帝，来赢得婚姻当中的属灵的征战。每一个章节的后面呢，都附有问题讨论，还有灵修莫想的经文，可以让夫妻俩呢一边读一边讨论，也一起来祷告，好来寻求上帝。那今天我们要分享的呃幸福说明书来到了第四章，以基督为中心。那为什么以基督为中心是一件这么重要的事情？一开始呢，作者啊他就先讲了一个故事。他在牧养教会的时候，有一对老夫妻来找他，咨伤女儿的问题。原来女儿在青少年的时代就决志信了耶稣，也在教会里面很活跃。但之后，女儿遇见了一个非基督徒的男孩子，在没有征求父母的同意下就结婚了。大概每隔六个月，呃，作者呢就会在教会里面看到这个女孩独自一个人到教会聚会。她跟父母的关系也疏离了，婚姻似乎陷入了困境。而最后，她的婚姻以离婚收场了。女孩的爸爸妈妈信心坚定，全人委身于基督，但是女儿对于委身于基督的态度不是那么的认真，那更别说她不信耶稣的丈夫了。离婚之后，这个女孩告诉作者说，她过去是如何进行拯救婚姻的计划。她以为，如果自己能够顺从丈夫，跟着丈夫去酒吧，凡是顺着丈夫的心意，终究有一天能够让她的丈夫回心转意。她说：“我以为这是维持婚姻和睦的唯一的方法。”看到了这个事件，作者就说了：“在她服侍的年岁中，她从来没有听过这样的方法能够奏效。”相反的，他听过许多的见证，是关于非基督徒的配偶如何因着基督徒的配偶坚定的信仰，而他们愿意转变心意，也来信靠基督，经历了改变。他们愿意在婚姻当中来负起爱、接纳、尊重配偶的责任。也就是说，一个非基督徒会因着一个基督徒对信仰的坚定。在这个当中来看见那个信心坚定和委身，而对自己也产生了正面的改变的作用。但是相反的，非基督徒要怎么尊重没有活出信仰的基督徒配偶呢？这也是为什么有些的不信主的配偶会觉得。这个呃，嘴巴上面一直讲说我信耶稣啊，我很虔诚啊，我都去教会做礼拜啊，呃，然后我也都十一奉献的配偶，呃，他的信仰似乎是有点虚伪，可能在生活当中他并没有真实的看见他的基督徒配偶活出了那个爱，或活出了那个信心，或活出了那个信靠耶稣的盼望，或者实质上的一些生命的改变，所以他如何去尊重这个没有活出信仰的基督徒配偶呢？所以，如果我们渴望与配偶维持那个亲密的关系，并不只是凡事顺着他的心意就能够使他回心转意，或者你就因此能够跟他建立一个很幸福的、很甜蜜的婚姻。所以，这是作者在第四章定名叫做“以基督为中心”。就是要让我们好好的去思考，什么是最关键的那个因素，能够使夫妻关系和睦，能够使婚姻幸福。这个当中的关键，并非我们凡事顺从对方，以为完全顺着毛摸投其所好就能够获得。作者要带领我们一起来思考这个问题是。婚姻的好坏取决于丈夫跟妻子两者的成熟度。首先，我们个人要在基督里面得完全，进而之叫我们的婚姻和家庭能够再次完全。然后在基督里面再次彼此连结。好，我知道这句话听起来非常的抽象。哈、哦，呃，刚开始读到这句话的时候，我也觉得好抽象哦。什么叫做在基督里得完全？什么叫做婚姻和家庭再次得完全？什么叫做在基督里彼此连结呢？啊，听起来真的是很抽象。我们就先来了解一下，什么叫做首先夫妻个人要在基督里面来得完全，这是幸福家庭的第一步，就是夫妻双方各自要在基督里面得完全。首先要来了解的就是，这个跟我们堕落的本性是有关的。什么叫堕落的本性？从圣经里面，我们知道说人性的堕落的本质，自始至终都没有任何的改变。人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？这是圣经里面的话。圣经让我们知道说，法律的出现其实是为了要叫我们知罪。好，这就好像是如果没有闯红灯这个法律，我们怎么会知道原来闯红灯是错的呢？好。我们就不晓得了，所以法律这个规范让我们知道说，哦，什么是可以的，什么是不可以的，好，什么是正当的，什么是犯罪的，所以可以用来警惕我们，小心你不要犯罪。可是法律并不能够赋予我们力量。去改变我们的行为，哦，当然他有吓祖的力量啦，哦，因为，哎、欸，我不要被开罚单嘛，所以他有吓祖的力量，这样子，因着不想要被罚钱，哦，所以我就不要闯红灯这样子、哦，可是我们内心里面的那种恶念是没有办法被改变的，法律没有办法给我们一个新的生命，使我们重生，他只是吓祖我们，警醒我们。好像有两个律呢，在我们的生命里面在那儿较劲啊、呃，有一个律呢是要我们去做好事，但有一个律呢，呃，好像啊就是要让我们去做恶一样，一直在我们的里面在发动，所以我们内心就像一个战场一样。所以制定法律来保障婚姻，并不是所谓的保障婚姻，因为它或许只能够在表面上面去解决一些婚姻的罪行。好，婚姻的犯罪行为，好比说婚前协议书啊，现在有越来越多的人在结婚前呢会写这个婚前协议书嘛？好，觉得呢，哎，这是多多少少带给自己的一些保障啊、呃。有些人觉得这个很好，有些人觉得呢，呃，好像不太好，因为写这个协议书呢，你好像对这个婚姻。或者你对自己跟配偶呢，是不是都没有什么信心啊？对这个婚姻没有什么信心，所以你需要写这个婚前协议书来保障自己。那这个每一个人的看法不一样，但是作者呢，要我们来思考的就是制定法律，他没有办法解决这个罪性，也就是说，我们内心里面的这个恶欲，他没有办法去解决这个恶欲。所以，一个蠢蠢欲动、总想着要去偷吃、外遇的人，婚前协议书或许可以有一些贺阻的作用，但是没有办法真正的去改变他那个想要外遇、想要出轨、偷吃的那种心理状态，那种不专情的生命状态。因为核心的问题呢，就在于人的这个罪性，而不在于人的行为。所以你不断的要去改变配偶的行为，多半呢、啊、成效不彰。因为内心的状态比外在的行为还要来的重要。怎么说呢？在马太福音第五章2 7七到二十八节，主耶稣说。你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。单单是看，并不构成奸淫的行为，是吧？但是因着看而动心，就是心里犯奸淫。哇，你会觉得这个道德标准很高、哦，好、哦，那这个就是圣经的看法。我们内心的状态，呃，胜过我们外在的行为。我们这个内心是怎么想的呢？我们里面的这个动机，好、哦，这个状态是怎么样的是更加的重要。那接着呢，也是一样，在马太福音的第五章二十九跟三十节：“若是你的右眼叫你跌倒，就弯出来丢掉；宁可失去白体中的一体，不叫全身丢在地狱里。”若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉；宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。好、哦，耶稣讲这一段话是什么意思啊？这是因为让人犯罪的是眼睛跟手吗？让、哦、我们不断的切下身体的一个部分来阻止自己犯罪，那最后我们就会剩下一个被肢解躯干、哦，滚来滚去哦，实在是太可怕了，像恐怖片一样。有一些人把耶稣说的这一段话看作是一个警告，要人采取很激进的手段停止犯罪，因为这段经文强调罪的可怕。就现实来说，被肢解的身体总比跟耶稣基督完全隔绝的来得好。但是作者认为，这并不是耶稣要强调的重点。洗冷水澡。冲掉内心的欲火，或者蒙上眼睛，走在处处有人做日光浴，然后穿的很火辣的沙滩上，或许呃可以带来暂时的解脱。可是这样的一个方法，并没有处理心灵的状况。为了进一步说明，耶稣就继续说了，也是在马太福音的第五章三十一节。又有话说，人若休妻，就当给他休书。只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若娶这被修的妇人，就是犯奸淫了。很显然呢、啊，当时候的宗教领袖为了符合律法，他们会给妻子一张离婚证书。如此一来，离婚证书就给予他们自由去娶想娶的对象，而不会违反律法。但是耶稣指出了这些人实际上没有离婚的合法根据，所以他们不但没有避开奸淫，反而大力的散播了奸淫。想要外表活出一个好像很敬钱的、很棒的、很好、很正直的生命，但是他的内心状态没有改变，就会让我们像什么样呢？就会让我们好像那个粉饰的坟墓，外面好看，里面装满了死人的骨头和一切的污秽。作者要我们去思考的就是堕落的本性这件事情。所以，如果我们没有去面对这个堕落的本性，我们却渴望有非常美好的婚姻关系、非常美的夫妻关系，呃，这是不太可能的。我们得去正式的面对它。我们就是一个有堕落本性的一个罪人，但是呢，我们也不能只停留在知道这个情况，我们要更进一步的去认识到，当我们愿意来信靠耶稣基督的时候，耶稣基督可以怎么样来使我们这个堕落的本性是可以改变的，是有一个新的一个性情的，有一个新的生命的，是有盼望的。我们就必须有方法来克服这个堕落，来克服魔鬼的引诱。耶稣他来到这个世界上，就是上帝要拯救我们，赐给我们新的生命最好的证明。在圣经里面告诉我们说，人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命。而耶稣基督救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。如果我们想要拯救一个死人，你会怎么做呢？给他生命吗？即便你能使他从死里复活，他还是会再死的。所以，为了救一个死人，你必须先医好他导致他们死亡的疾病。从圣经里面来看，这里的根本原因就是罪，而罪的公价乃是死。所以，耶稣基督的来，他的道成肉身，是为了我们的罪而付上了他生命的代价。这就是十字架的福音。而耶稣他不只是为我们的罪而死，他也为我们而复活，叫我们可以因他得生命。当我们愿意接受耶稣基督救恩的时候呢，我们就活在基督里了。这就是我们永生的盼望，也是我们能够因此可以获得新的性情，战胜这个堕落的本性。这也是作者所说的，婚姻的好坏取决于丈夫和妻子两者的成熟度。合乎圣经的次序就是，首先个人要在基督里得完全。这就是在基督里得完全，因为我们透过耶稣基督的生命，我们战胜了堕落的本性，我们战胜了罪恶。这边也有一个重要的信息，就是说我们必须放弃自我中心和自给自足的行为模式。什么叫自给自足？就是 follow your heart， 完全按照你的心之所欲，你想怎么做就怎么做。我觉得我看这个好，我觉得这个可以满足我哈，这个对我好，所以我就这样做。但我们现在呢，要来依靠上帝，上帝认为怎么样好？按着上帝的方式来做，这就叫做放弃自我中心、自给自足。自我中心是叫我们脱离上帝独立生活，但是离了基督，我们就没有办法做出具有永恒价值的事情。我们没有办法依靠着上帝来经营我们的婚姻，我们也没有办法靠着上帝来使我们有一个美好的性情。唯有在耶稣基督里面。我们才能够战胜堕落的本性，我们也才能够放弃自我中心。而婚姻要怎么能够经营下去呢？就是你必须放弃自我中心。一个自我中心的人，他是没有办法经营好婚姻的，他是没有办法获得真正亲密的夫妻关系了。因为婚姻的本质是你要学习不断地调整自己，去和对方磨合。那什么样的生命是能够愿意不断的调整自己，去磨合对方的呢？那就是他承认他自己的软弱跟不足，承认自己堕落的本性，依靠耶稣基督去胜过这个堕落，依靠耶稣基督去胜过这个自我为中心。所以，当我们如果不去面对我们个人的生命的问题，不去改变这个生命的这个状态，我们却渴望透过外在的行为来解决婚姻冲突时，那个效果都非常的短暂，而且甚至会招来反效果。作者在第四章的时候提到，这个以基督为中心的婚姻观。这跟一般世界上所认为的婚姻观完全不一样，完全背道而驰。但这却是很真实的，而且是唯一的能够使我们在婚姻当中得着真正的自由和满足。那么，耶稣基督能够满足我们生命中最重要的需求，但这些需求是关于在基督里面我是谁。你会发现，我是谁？好，这是一个很重要的问题，因为这个问题关乎了我们生命当中的一切，我们的思想跟我们的行为，我们所做的选择。你有没有想过，今天你为什么会选择 A？ 为什么会选择这个人？为什么会选择这个工作？呃，为什么会选择要去这个地点？为什么会有这样的一个思考方式跟逻辑？其实很多时候，那个核心是在于你是谁，也因此你会有这些想法，以至于你会做这个选择，你会有这个行动。所以那个内核啊，哦、那个最重要那个内核是关于你是谁。我们有没有好好想过自己是谁？<笑>除了是你爸妈的小孩，是你配偶的好丈夫、好太太，是你朋友的好朋友。或者你同事的同事，啊、呃，你老板的员工，或者员工的老板，啊、呃，除了这些身份之外呢，你是怎么看待你的身份呢？你是谁？基督之所以能够成为我们生命中最重要的需求，这些需求是关于在耶稣基督里面我们是谁。所以我们需要了解哦，我们在基督里面是谁呀？那这本书非常棒的是哦，他已经帮我们做了归纳了。在基督里，我们是被接纳的，我们是上帝的孩子，我们已经因信称义，我们已经与主耶稣联合，并且跟他成为一灵。我们是重价买赎来的，我们属于上帝，我们是基督身体的成员，我们是圣徒。我们是被收纳为上帝的孩子，我们是透过圣灵可以直接来到上帝的面前来寻求、来祷告。我们是以蒙救赎，并且我们所犯的罪过得以赦免。我们在基督里是完全的，在基督里我们是安全的，我们不被定罪。任何对我们的控告都不能成立。我们不能与上帝的爱隔绝。上帝已经兼顾我们，也高抹了我们，并且用印来印了我们。意思就是说，我们是属于上帝的人，我们的生命里面有他的印记。还有哪些身份呢？我们是天上的国民。我们所得到的不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。我们是可以得连续蒙恩惠跟随时的帮助，还有在耶稣基督里面，我们是重要的。我们在地上是盐是光，我们是真葡萄树的枝子，是他生命的管道。我们被拣选并被分派要结出果子。我们是基督的个人见证，我们是上帝的殿。我们是使人和好的执事，我们是上帝的工作，我们可以放胆无惧、笃信不疑的来到上帝的面前。我们靠着那加给我们力量的基督，凡事都能做。刚才说到的“我是什么”，“我是什么”？在这本书里面呢，他的每一个啊、呃，在基督里面我是谁的啊、呃？这个身份跟状态，他都有对应的经文。当我们拥有了耶稣基督的新的生命，我们在耶稣基督里面，并且也晓得我们在基督里面是谁，哈、啊、是什么样的一个身份，可以拥有什么样的一个状态。其实这就帮助了我们知道我们该如何来生活，我该如何来过日子。无论我是单身或者我是已婚，我会知道我该如何来面对我的生活。我该如何面对自己？我该如何来面对这个要跟我一起携手共度婚姻旅程的伴侣？在《幸福说明书》的第四章以基督为中心的这篇里面，作者特别地提醒到：上帝并没有把家庭或婚姻放在第一位，更确切地说，上帝才是首位的。这并不是说上帝不关心我们的婚姻跟家庭状况，他当然关心，因为婚姻和家庭也是上帝所设立的呀。他让亚当跟夏娃结为夫妻，在结为夫妻的那一刻，婚姻和家庭就开始了。但是我们必须要了解，家庭的重要性、婚姻的重要性不会大过于组成家庭与婚姻的这个人，也就是你。或者你的配偶，你们两个人的生命状态才是上帝最关心的。婚姻和家庭也不该成为我们生命的首位，因为真正居首位的是上帝。所以，不管是单身或者是已婚，如果我们是基督徒，我们要过的生活就是以基督为中心的生活，活出我们是谁。我们该有什么样的一个生命状态？这是我们一生要去追求的。当我们个人是以基督为生命中心的时候，基督也才会成为我们婚姻和家庭的中心。夫妻的关系会因为我们两个都一起来追求基督，因此我们就会结合在一起。我们在基督里面彼此的连结。也许说到这边还是有一点抽象。但如果听众朋友你愿意和我聊一聊，很欢迎你愿意留言给天天。我也还在学习，我们一起学习，这真的是一个奥秘，每一天要去学习经历的。每天呢，我在面对史哥哥的时候呢，呃，尤其是跟他吵架、我发生口角的时候，诶，我就再一次去思考说，嗯，我生命的首位是耶稣基督。而史哥哥呢，是跟我一起追求耶稣基督的人。我们在耶稣基督爱当中，我们彼此的饶恕跟和好，因为他是要跟我一起同奔天路的。所以每当我在不爽的时候哎，突然想到了这些事情的时候，哎，我心中的这个怒气呢，就会释放非常多。因为没有什么是比耶稣基督还要更重要的事情了。嗯、um, ，我在耶稣基督里面成为新造的人，那我为何不能依靠耶稣基督的爱来释放对史哥哥或对某一个事情的怒气或者伤心呢？我可以在基督里面得着释放啊，我也可以在基督里面来饶恕史哥哥，而史哥哥同样的用这样的一个态度来面对我，所以当我们都能够。用这个，我们是上帝的儿女，我们是追求耶稣的，我们是一起奔跑天路的。在这个婚姻的旅程当中，我们一起奔跑天路的时候，那个心态就会带给你的夫妻关系跟婚姻是非常不一样了，它会带来很大的改变。我真的很渴望，这是我们每一个基督徒的夫妻，我们可以一起来经历的。在基督里面所带来的幸福美好，就如同这本书所说的《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。而我认为这个关键就是第四章所说的：以基督为中心，以基督为你个人生命的中心，以基督为你婚姻家庭的中心。祝福彼此了，我们今天的节目就聊到这里喽。如果有任何话，欢迎你留言给我喽。我们下次见，拜拜。